0: ¡Saludos y bienvenidos a El Imaginarium! Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión, en este podcast donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. En el episodio del día de hoy, HOMBRES SALVAJES La famosa película Patterson-Gimlin, también conocida como la película Patterson, es un cortometraje estadounidense de un sujeto no identificado que los cineastas han dicho era un supuesto Bigfoot o pie grande. Un ser semi-humano con cabello por todo su cuerpo de gran altura del que la mayoría del público poco hablaba. Esta película se filmó en 1967 en el norte de California y desde entonces ha sido objeto de muchos intentos de autentificarlo o descreditarlo. Personalmente, yo creo que fue para muchos de nosotros nuestra introducción a la idea de que supuestamente exista algún tipo de humanoide viviendo en los bosques. Lo curioso es que seres humanoides peludos de todo tamaño no son algo exclusivo a Norteamérica o a las Américas, pero algo de lo que los seres humanos hemos estado reportando en varias culturas a través del tiempo. Primero, regresemos a unos aproximados 60-70 años y viajemos a Asia, donde nuestro amigo Guile Pereira nos enseñará algo de historia con respecto a un conflicto armado pero no del tipo de historia que muchos esperan.
1: Durante la guerra de Vietnam, las tropas estadounidenses tuvieron que lidiar con combatientes enemigos, clima nuevo y extremo, trampas, así como serpientes y tigres, pero curiosamente hay múltiples encuentros reportados por oficiales militares de varios rangos, de primates medianos a grandes en las montañosas tierras altas centrales de Vietnam. Descrito de 4 a 6 pies de alto, bípedo, habitando en el suelo, con expresión semi-humana, cubierto de cabello castaño anaranjado como un orangután. Sin embargo, no ha habido orangutanes en Vietnam por mucho tiempo. Estos encuentros, a veces violentos, han sido ridiculizados a lo largo de los años, y aunque han habido investigaciones estas han sido tratadas como criptozoología y no se le ha dado mucha atención a sus resultados. Han habido informes sobre una criatura misteriosa en Vietnam desde principios del siglo XX, cuando la región quedó bajo control francés como Indochina y fue explorada por misioneros y aventureros. El primer encuentro con lo que eventualmente llegaría a ser llamado monos de roca, data de 1920. Antes de la llegada de las fuerzas estadounidenses, las feroces tribus de las colinas mantenían alejados a los franceses y a los vietnamitas, pero los pocos franceses que llegaron a la jungla profunda informaron que algo más vivía en aquella jungla. En 1895, el respetado antropólogo francés Paul Desmois publicó un artículo sobre sus aventuras en Indochina, donde afirma haberse encontrado una tribu de salvajes con cola en las tierras altas centrales de Vietnam. La historia apareció en el New York Journal, pero fue ridiculizada y no fue tomada en serio por la comunidad científica. En 1912, el renombrado explorador francés Henry Matua publicó un libro sobre sus aventuras en el sudeste asiático. Durante su exploración en el altiplano, relató los nativos de estas áreas albergan una peculiar y legendaria bestia. Me refiero al hombre salvaje. No es la primera vez que escucho su curiosa leyenda sobre criaturas humanoides nómadas que viven en un bosque montañoso y que tienen una cola de mono. Matwa destacó que el animal parecía relativamente desconocido en la región de los planos que están cubiertos de hierba y matorrales, pero se temía en los bosques oscuros y profundos de las montañas. Matuat describió a estas criaturas como de menos de 5 pies de altura y una gruesa capa de cabello rojizo, una descripción idéntica entre otras personas nativas de Vietnam. En 1947, un oficial francés informó que durante una marcha con un contingente de tropas indígenas se encontraron con algo descrito como Om savaj en el bosque de la montaña, un animal que el oficial francés describió como ni humano ni mono. El sargento indígena de estas tropas luego mencionó que la criatura era conocida por la gente de las tierras altas. El oficial francés agregó para un artículo que escribió en la Asociación de Combatientes de la Unión Francesa que sus soldados nativos reaccionaron de manera extraña. El simple hecho de haberlo encontrado, llenó de alegría a todos los hombres en la fila. Las montañas Dong Dongden se encuentran a unas 5 millas de la ciudad costera de Danang, una importante base estadounidense durante la guerra. La montaña se eleva a 900 metros sobre el nivel del mar y está cubierta por una densa jungla. En 1966, los marines de la tercera infantería habían erguido un puesto estratégico y una pista de aterrizaje, así como una estación de retransmisión de radio. Increíblemente, los marines a cargo de la estación informaron de una serie de ataques, no por parte del Vietcong, sino por animales desconocidos. Estos animales arrojaron grandes rocas hacia la base, hiriendo a varios marines que apodaron a las criaturas como monos de roca. La serie de encuentros se denominó en broma la batalla de Dong Den y el lugar pasó a llamarse Montaña de los Monos. Es importante señalar que se ha observado lanzamiento de piedras en chimpancés cautivos y salvajes. En 1969, un informe de la compañía del primer batallón 5 o segundo de infantería informó de un encuentro con ocho monos de roca que caminaban por un sendero hasta su posición. Inicialmente, los soldados confundieron el color marrón de las criaturas con los uniformes del ejército de Vietnam del Norte, por lo que los estadounidenses dispararon. Uno de los monos de roca atacó repetidamente a los soldados mientras los demás huían. Este tipo de comportamiento se ha observado en los gorilas, donde el lomo plateado cargará contra un intruso dándole al resto la oportunidad de huir a un lugar
0: seguro. La Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina, comenzó en 1955 y terminó oficialmente el 30 de abril de 1975, durando casi 20 años. Esta sumió a miles de humanos en áreas de Indochina apenas explorados, lugares que los nativos habían tratado de evitar por miedo o superstición que rodeaba a una criatura conocida en su lengua natal, como hombre salvaje. ¿Un punto de interés? Los soldados norvietnamitas también se encontraron bestias de este tipo. Incluso tomaron sus informes tan en serio que enviaron sus propias expediciones científicas para tratar de encontrar pruebas del animal. Esta región del mundo nos muestra historias similares de hominidos peludos, como Orang Pendek de Sumatra, un supuesto primate de media estatura, bípedo, que habita en el suelo y tiene un pelaje marrón rojizo. Los colonos holandeses en la región informaron de varios encuentros con esta bestia en el siglo XIX. Un sorprendente descubrimiento, realizado en una cueva en la Isla de Flores, en Indonesia, octubre del 2004, proporciona evidencia concreta de la existencia de pequeños humanoides peludos en la región. Homo floriensis, todavía estaba vivo en la región hace unos 18 a 12 mil años. Esto es reciente en términos evolutivos, un punto de vista que alimenta la especulación de que los simios de piedra, en Vietnam, podrían ser una población descendiente de floriensis que sobrevivió en la selva de las tierras altas centrales. Cuando viene a la criptozoología, uno de los primeros ejemplares, y muchos dirían hasta el símbolo de dicho estudio, es el famoso Pie Grande. Pero, ¿de dónde viene el nombre? En 1958, Jerry Crew, un operador de excavadoras en una empresa de madera en el condado de Humboldt, California, descubrió un conjunto de grandes huellas humanoides de 410 milímetros, unas 16 pulgadas, hundidas en lo profundo del lodo en el bosque nacional Six Rivers. Al informar a sus compañeros de trabajo, muchos afirmaron haber visto huellas similares en lugares de trabajo anteriores y contaron incidentes extraños, como un tambor de aceite que pesaba 450 libras que se había movido sin explicación. Los hombres de la compañía maderera pronto comenzaron a utilizar el término Bigfoot o pie grande, para describir al misterioso culpable. Jerry Crew, que inicialmente creyó que alguien les estaba gastando una broma, una vez más observó más de estas numerosas y enormes huellas y se puso en contacto con el reportero Andrew Gensoli, del periódico Humboldt Times. Gensoli entrevistó a trabajadores de la compañía y escribió artículos sobre las misteriosas huellas, introduciendo el nombre Bigfoot, en relación con las huellas y los cuentos locales de hombres salvajes grandes y peludos. Se hizo un molde de yeso de las huellas y Crewe apareció sosteniendo uno de los moldes en la portada del periódico el 6 de octubre de 1958. La historia se difundió rápidamente cuando Gensoli comenzó a recibir correspondencia de los medios de comunicación principales del país. Como resultado, el término Bigfoot o pie grande se generalizó como una referencia a una criatura aparentemente grande y desconocida que dejaba huellas enormes en el norte de California. En el 2002, la familia del trabajador Jerry Cruz, declaró que su padre había estado haciendo en secreto las grandes huellas con pies de madera tallados, y que él era el responsable de las huellas. Similarmente. Los hijos de los involucrados con la película Patterson Gimlin, que mencioné al principio del episodio, indican que todo fue un montaje creado por sus padres. Esto no evita que hoy día aún hayan quienes traten de comprobar la existencia de este ser, y algunos consideran que Willow Creek y el condado de Humboldt son la capital mundial de Bigfoot. A continuación, un cameo especial uh, del master Armando que nos va a compartir una historia bien curiosa que involucra una figura prominente de la historia norteamericana, el famoso vigésimo sexto presidente Theodore Roosevelt.
2: Theodore Roosevelt, quien emergió en el panorama estadounidense como un símbolo de la masculinidad que algunos llamarían extrema, fue un activo amante de la naturaleza durante casi toda su vida. No solo amaba hacer caminatas, acampar y cazar animales de todo tamaño, sino que también amaba escribir sobre esas experiencias. La mejor reserva de caza de Estados Unidos era, y de hecho es, la región montañosa del oeste de Montana, al noreste de Wyoming escribió Theodore Roosevelt en su libro The Wilderness Hunter, una memoria de 1893 sobre sus aventuras en la frontera. Allí Roosevelt encontró bosques espesos, picos imponentes y vastas llanuras surcadas de arroyos y riachuelos. Persiguió a la megafauna del continente, que desde el venado de cola blanca y el castor hasta el bisonte, el alce y el aterrador oso, mientras se deleitaba con el aire fresco de las animadas historias de sus compañeros amantes de la naturaleza. El bosque también guardaba secretos. En una de sus expediciones de caza en este paisaje primitivo, Roosevelt escuchó una anécdota que se destacó de las historias habituales en el camino. Roosevelt había estudiado la flora y fauna del oeste, pero nunca había oído hablar de una criatura tan extraña como la que se encuentra en el centro de esta historia. Los hombres de la frontera no suelen ser muy supersticiosos. Llevan vidas demasiado duras y prácticas, y tienen muy poca imaginación para cosas espirituales y sobrenaturales. He escuchado pocas historias de fantasmas mientras vivía en la frontera, y esas pocas eran de un tipo perfectamente común y convencional. Pero una vez escuché una historia de duendes que me impresionó bastante. Un viejo cazador de montaña, canoso y curtido por el clima, llamado Mauman, quien nacido y pasado toda su vida en la frontera, me contó la historia. Debió haber creído a lo que dijo porque difícilmente pudo reprimir un estremecimiento en ciertos puntos del cuento. Pero era de ascendencia alemana y en la infancia sin duda había estado saturado de todo tipo de tradiciones sobre fantasmas y duendes. De modo que muchas supersticiones temibles estaban latentes en su mente. Además, conocía bien las historias contadas por los curanderos indios en sus campamentos de invierno. De los caminantes de la nieve, los espectros, espíritus, fantasmas y apariciones los seres malignos sin forma que acechan en las profundidades del bosque. Puede ser que cuando lo venciera el horror del destino que le sucediera a su amigo, y cuando lo oprimiera el espantoso pavor a lo desconocido, llegara a atribuir tanto en ese momento como aún más en el recuerdo, rasgos extraños y elfos a lo que era, simplemente una bestia salvaje, anormalmente malvada y astuta. Pero si eso fuera así, nadie puede decirlo. Cuando ocurrió el evento, Bauman era aún un hombre joven y estaba atrapando con su compañero entre las montañas que dividían las bifurcaciones del salmón y la cabecera del río Wisdom. No habiendo tenido mucha suerte, él y su compañero decidieron subir un paso particularmente salvaje y solitario a través del cual corría un pequeño arroyo que, se dice, contiene muchos castores. El paso tenía una mala reputación porque el año antes de que un cazador solitario que había entrado en él fuera asesinado, aparentemente por una bestia salvaje, los restos a medio comer fueron encontrados después por algunos buscadores de minas que habían pasado por su campamento la noche anterior. El recuerdo de este evento, sin embargo, pesó muy ligeramente con los dos cazadores, que eran tan aventureros y resistentes como otros de su profesión. Llevaron sus dos ponis de montaña, delgados al pie del paso, donde los dejaron en un prado abierto de castores. El suelo rocoso revestido de bosque era a partir de ahí demasiado escabroso para los caballos. Luego salieron a pie a través del vasto y sombrío bosque. En unas cuatro horas llegaron a un pequeño claro abierto donde construyeron para acampar, ya que había muchas señales de caza. Todavía quedaban una o dos horas del día, y después de construir un cobertizo de matorrales y arrojar y abrir sus mochilas, empezaron río arriba. El campo era muy denso y difícil de atravesar, ya que había mucha vegetación aunque aquí y allá el sombrío bosque estaba roto por pequeños claros de hierba de montaña. Al anochecer llegaron de nuevo al campamento. El claro en que éste se encontraba no tenía muchos metros de anchos, y los pinos y abetos altos y juntos se elevaban a su alrededor como un muro. A un lado había un pequeño arroyo, más allá del cual se elevaba la empinada ladera de la montaña, cubierta por la interrumpida vegetación de un bosque siempre verde se sorprendieron al descubrir que, durante su ausencia, algo aparentemente, un oso, había visitado el campamento y había rebuscado entre sus cosas, esparciendo el contenido de sus mochilas y destruyendo con desenfreno su cobertizo. Las huellas de la bestia eran bastante claras, pero al principio no les prestaron especial atención y se ocuparon de reconstruir el cobertizo, colocar sus camas y provisiones y encender el fuego. Mientras Bauman preparaba la cena, ya estaba oscuro, su compañero comenzó a examinar las huellas más de cerca usando una antorcha para seguirlas, por donde el intruso había caminado por un sendero de casa después de dejar el campamento. Cuando su antorcha se apagó, regresó por otra que prendió en la fogata repitiendo la inspección de las huellas con mucha atención. Volviendo a la fogata, se quedó junto un minuto o dos mirando la oscuridad y de repente comentó, "Bauman, ese oso ha estado caminando en dos patas». Bauman se rió de eso, pero su compañero insistió en que tenía razón y al examinar nuevamente las huellas con una antorcha, ciertamente parecían estar hechas con solo dos patas o pies. Sin embargo, estaba demasiado oscuro para asegurarse. Después de discutir si las huellas podían ser de las de un ser humano y llegar a la conclusión que no podían serlo, los dos hombres se enrollaron en sus mantas y se durmieron bajo el cobertizo. A medianoche un ruido despertó a Bauman, y mientras se levantaba, su nariz fue golpeada por un fuerte olor a bestia salvaje, y alcanzó a ver la figura de un gran cuerpo en la oscuridad a la entrada del cobertizo. Agarrando su rifle, disparó a la amenazadora, pero debió fallar, porque inmediatamente después escuchó un ruido el de las ramas y arbustos cuando la cosa, fuera lo que fuera, se precipitó hacia la impenetrable negrura del bosque y la noche. Después de eso, los dos hombres durmieron poco, sentados junto al fuego que habían reavivado, pero no escucharon nada más. Por la mañana comenzaron a mirar las pocas trampas que habían puesto la noche anterior, colargaron otras nuevas. Por un acuerdo táctico se mantuvieron juntos todo el día y regresaron al campamento al anochecer. Al acercarse vieron para su asombro que el cobertizo había sido derribado de nuevo. El visitante del día anterior había regresado y con malicia desenfrenada había arrojado su equipo de campamento y ropa de cama que había destruido la choza. El terreno estaba marcado por sus huellas y al salir del campamento se había ido por la tierra blanda junto al arroyo. Las huellas eran tan claras como si estuvieran sobre la nieve, y después de un cuidadoso escrutinio del rastro, ciertamente parecía como, si fuera lo que fuera, se había alejado caminando solo en dos piernas. Los hombres inquietos juntaron un gran montón de troncos y mantuvieron el fuego rugiente durante toda la noche, con uno o dos en guardia la mayor parte del tiempo. Hacia la medianoche, la cosa bajó del bosque de enfrente, cruzó el arroyo y se quedó ahí en la ladera durante casi una hora. Podían oír las ramas crujir mientras se movía, y varias veces emitió un gemido áspero, chirriante y prolongado, un sonido particularmente siniestro. Sin embargo, no se acercó al fuego. Por la mañana, los dos cazadores, después de discutir los extraños sucesos de las últimas 36 horas, decidieron que llevarían sus mochilas al hombro y dejarían el valle esa misma tarde. Estaban dispuestos a hacer esto porque, a pesar de ver una gran cantidad de señales de caza, habían atrapado muy poco pellejo. Sin embargo, primero fue necesario ir a lo largo de la línea de las trampas y recogerlas. Esto fue lo que empezaron a hacer. Se mantuvieron juntos toda la mañana recogiendo trampa tras trampa, cada una vacía. Al salir del campamento por primera vez tuvieron la desagradable sensación de que alguien los seguía. En los densos matorrales de abetos escuchaban ocasionalmente chasquido de una rama después de haber pasado, y de vez en cuando se oían ligeros crujidos entre los pequeños pinos a un lado de ellos. Al mediodía estaban de regreso un par de kilómetros del campamento. Los dos hombres estaban armados y acostumbrados a vagabundear por la naturaleza, enfrentando los peligros de los elementos. A plena dos del día, sus temores les parecían absurdos. Todavía quedaban tres trampas para cactores que recolectar, de un pequeño estanque en un ancho barranco cercano. Bauman se ofreció como voluntario para ir a recogerlas y traerlas, mientras que su compañero se adelantó al campamento y preparó las maletas. Al llegar al estanque, Bauman encontró tres castores en las trampas, uno de los cuales se había escapado. Tardó varias horas en asegurar y preparar los castores, y cuando se puso en camino de regreso a casa, vio con cierta inquietud lo bajo que se estaba poniendo el sol. Mientras se apresuraba al campamento bajo los árboles altos, el silencio y la desolación del bosque pasaba sobre él. Sus pies no hacían ruido sobre las agujas de los pinos y los rayos oblicuos del sol, atravesando los troncos rectos formaban un crepúsculo gris en el que los objetos distantes brillaban indistintamente. Nada rompía la lúgubre quietud que cuando no hay brisa siempre se cierna sobre esos sombríos bosques primigenios. Por fin llegó al borde del pequeño claro donde estaba el campamento y gritó mientras se acercaba, pero no obtuvo respuesta. La hoguera se había apagado aunque el fino humo azul seguía subiendo. Cerca de él estaban los paquetes envueltos y ordenados. Al principio, Baumann no vio a nadie. No recibió respuesta a su llamado. Dio un paso adelante y volvió a gritar. Al hacerlo, su mirada se posó en el cuerpo sin vida de su amigo, tirado junto al tronco de un gran abeto caído. Corriendo hacia él, el trampero horrorizado descubrió que el cuerpo aún estaba caliente, pero que el cuello estaba roto, mientras que habían cuatro grandes marcas de colmillos en la garganta. Las huellas de la criatura o bestia desconocidas, impresas en lo profundo del suelo blando, contaron toda la historia. El infortunado, habiendo terminado de empacar, se había sentado en el tronco de abeto con el rostro hacia el fuego y la espalda hacia el tupido bosque a esperar a su compañero. Mientras esperaba así, su monstruoso asaltante, que debe haber estado acechando en el bosque, esperando la oportunidad de atrapar a uno de los aventureros desprevenidos, se acercó silenciosamente por detrás, caminando con pasos largos y silenciosos y aparentemente todavía en dos piernas. Evidentemente sin ser escuchado alcanzó al hombre y le rompió el cuello tirando de su cabeza hacia atrás con sus patas delanteras mientras hundía los dientes en su garganta. No se había comido el cuerpo, pero aparentemente había retozado y jugueteado a su alrededor con un júbilo grosero y feroz, de vez en cuando rodando sobre él, y luego había huido de regreso a las silenciosas profundidades del bosque. Bauman, completamente desconcertado y creyendo que la criatura con la que tenía que lidiar era algo mitad humano o mitad demonio, una gran bestia goblin, abandonó todo menos su rifle y se lanzó a toda velocidad por el paso, sin detenerse, hasta llegar a la pradera de castores donde todavía estaban los caballos. Montando, cabalgó hacia adelante a través de la noche, hasta quedar fuera del alcance de cualquier cosa que le pudiera haber estado persiguiendo. Ni Bauman ni el propio Roswell nombran a la criatura en este relato. Aparentemente, de referirse a ella como un duende o goblin, era claramente uno de los términos favoritos por las bestias desconocidas. Pero los lectores contemporáneos notarán instantáneamente que se parece mucho a un pie grande. Su postura víveda, olor horrible y gritos prolongados en los bosques del norte encajan con las descripciones de las historias indígenas. Extracto del libro The Wilderness Hunter de Theodore Roosevelt
0: Continuando el tema de Pie Grande, hay que tener en cuenta que a esta criatura también se le puede reconocer por otro nombre, Sasquatch. Anglicización del nombre Sasquatch, del idioma Halgmailen, hablado por los pueblos nativos en el suroeste de Columbia Británica. La figura de Pie Grande es común al folclore de la mayoría de las tribus nativoamericanas del noroeste. Las leyendas generalmente describen a las criaturas como de 6 a 9 pies de altura, muy fuertes, peludas, incivilizadas y a menudo malolientes. Por lo general viven en el bosque, no les gusta el fuego y a menudo buscan comida por la noche. Casi siempre se dice no pueden hablar idiomas humanos, utilizando en su lugar silbidos gruñidos y gestos para comunicarse entre sí. En algunas historias se dice que los machos pueden aparearse con mujeres humanas, y en ciertos relatos hasta se les acreditan poderes sobrenaturales, como telepatía o la capacidad de volverse invisibles. Pero generalmente se les considera criaturas físicas del bosque, no espíritus o fantasmas. Sin embargo, ahí es donde terminan las similitudes intertribales de Pie Grande. En los mitos de algunas tribus, Sasquatch y sus parientes son generalmente figuras tímidas y benignas. Pueden tomar cosas que no les pertenecen, pero no dañan a las personas e incluso pueden acudir a su ayuda. A veces se considera un guardián de la naturaleza en sus tribus. Estos Pie Grandes más benévolos suelen aparecer solos o en una pequeña unidad familiar y pueden intercambiar regalos o usar el lenguaje de señas para comunicarse con las comunidades nativoamericanas. Pero, en otras tribus, los describen como criaturas malévolas que atacan a los humanos. Les hacen trucos peligrosos, roban niños, roban esposas, incluso pueden comerse a la gente. Estas versiones son más peligrosas, conocidos por estas tribus como... Indios de palo o indios de arbusto. A veces se encuentran en grandes grupos o incluso en aldeas que se involucran en guerras con las tribus indígenas vecinas. En diciembre de 1981, un cazador llamado Mike Woolley describió una experiencia que le cambió la vida. Fue un día hermoso, un día perfecto para cazar. Woolley, al llegar a su área favorita, ubicada en un camino forestal en un área que había cazado con frecuencia, estacionó su vehículo en la mitad del camino y caminó hasta su puesto de árboles. Se subió y esperó a ver señas de caza. Después de un tiempo, el sonido de un animal chocando contra la maleza llamó su atención. Acompañando los sonidos, había una pequeña cierva que se lanzó directamente hacia su puesto y se acurrucó debajo de él, sin aliento. Bully inicialmente pensó que el ciervo cansado había sido perseguido por una pareja potencial más grande y esperó ansiosamente a que apareciera el ciervo para poder reclamarlo. Lo que apareció, en cambio, desafió todos los conceptos de lo que debería existir en Luisiana o en cualquier otro lugar. Bully describió que del bosque salió una tremenda presencia humanoide, cubierto de pelo corto que se dirigió directamente hacia el ciervo y el soporte del árbol de Woolly, aparentemente sin darse cuenta del cazador que descansaba sobre él. La figura se acercó a una corta distancia de 20 metros antes de detenerse y, alerta a la presencia de Woolly, lo miró con el rostro desgarrado con enojo. En cuanto a pie grande, pensé que era algo que solo existía en California. Pensé que era algo que alguien se había inventado para ganar dinero, admitió Bully en una entrevista. Contrariamente a lo que él creía, Bully observó a esta cosa durante varios momentos asustado. Finalmente levantó su rifle a la cara e intentó observarlo más de cerca usando el visor de su arma. El rostro era demasiado humano. Las pestañas, los dientes, la estructura de la mandíbula, la frente. La cara era de color marrón claro, como si tuviera una bronceada oscura. Pero no pude apretar el gatillo, porque algo me dijo que esto no está bien, no es lo correcto, dijo bully en esta entrevista. La cosa le gruñó de una manera que lo recordó como un rugido de león. Luego un fuerte silbido resonó en algún lugar de la colina como respuesta. El hombre salvaje se puso alerta a esto y pareció responder con un silbido similar. Luego regresó su mirada a Woolly, quien a ese momento ya había decidido actuar. Saltando del soporte del árbol, Woolly salió a la carrera por el camino, intentando cerrar la corta distancia entre su camioneta y el lugar donde este extraño y salvaje intruso había comenzado a perseguirlo, hasta que logró llegar a su vehículo y salió despavorido. Por último, me gustaría presentarles la historia del Pueblo Fantasma, del cual puede que haga un episodio dedicado, por lo que en serio tiene detalles súper inusuales. Pero en resumen, Portlock se estableció en la península de Kenai, en Alaska, a principios del siglo XX. Aquí, famosamente, había una fábrica para enlatar e incluso había una mina. Nunca llegó a ser una ciudad enorme, pero sí fue un pueblo reconocido en su momento. En 1940, varios cazadores habían desaparecido en las colinas a las afueras de Portland. También se afirmó en un artículo de 1973 del Anchorage Daily News, una fuente de noticias, que los cuerpos desmembrados de algunos de los desaparecidos habían sido encontrados a las orillas de la laguna pero también habían varios reportes de desapariciones sin resolver estos hechos varias muertes inexplicables y una misteriosa cadena de supuestos encuentros dentro de los bosques llevaron a los residentes de la comunidad a huir en masa y la oficina de correos de la ciudad cerró oficialmente entre 1950 y 1951 este fue un ejemplo en la historia de la muerte de un pueblo que se puede rastrear en registros públicos. Lo raro de todo esto es que muchos aldeanos culparon las muertes y desapariciones inexplicables a una criatura parecida a Sasquatch, a la que se hace referencia localmente como Nantinac. Cuando viene a quienes creen en pie grande, hay dos hipótesis. ¿O este es una especie de simio de las Américas no identificado? ¿O se trata de un pariente de la especie humana? Si tuvieses que decidir en una de estas, ¿qué creerías tú?
3: Basahaun, señor del bosque. Se menciona en Guipúzcoa, Navarra, Lapurdi y Vizcaya. Este conocido genio, como su nombre indica en euskera es el señor de los bosques el señor salvaje dueño de los bosques de basconia tiene su morada en lo más profundo de los bosques o en cavernas situadas en lugares prominentes tiene un enorme cuerpo de forma humana cubierto de pelo su larga cabellera le llega hasta las rodillas cubriendo casi todo su rostro su pecho y su vientre uno de los pies es de forma humana, pero el otro tiene planta circular como una gran pezuña. Basajón es el protector del bosque y de la naturaleza en general. A veces es representado como un ser terrorífico de carácter maligno, dotado de fuerza colosal y agilidad extraordinaria. Otras veces aparece en los relatos populares como primer agricultor, como primer herrero y como primer molinero. Es maestro en todos estos oficios. Las leyendas cuentan que el hombre le robó el secreto de la fabricación de la sierra, del eje del molino y la técnica para soldar metales.
0: Investigando reportes históricos acerca de criaturas peludas bípedas que viven alejados de la sociedad, uno suele encontrarse con el término hombre salvaje, algo que incluso he mencionado ya en este episodio. A estos hombres salvajes, curiosamente, se les describe de forma similar a un pie grande, aunque en ciertos casos estos tienen la capacidad de hablar. Al investigar el propio término, me llevé la grata sorpresa de que los supuestos Hombres salvajes han aparecido de una u otra forma a través de la historia. El término wild man o hombre salvaje también tiene otra versión utilizada hasta el día de hoy en partes de Europa, al que se le dice woodwose o woodhouse en referencia a casa de madera o quien vive en la casa de madera. El bosque este suele ser la versión de pie grande en ciertas partes de la historia europea. Un woodboss aparece en la literatura famosa de Sir Gawain y el Caballero Verde. La palabra en inglés medio se puede rastrear por primera vez a 1340, en referencia al hombre salvaje popular en ese momento en el arte decorativo, el cual ustedes pueden encontrar fácilmente buscando Wild Man o Wood Wolves en Google. Por otro lado, encontré que la ciudad de Wildman en el Alto Harz, en Alemania, fue fundada en 1529 por mineros que, según la leyenda, encontraron a un hombre y una esposa salvaje cuando se aventuraron en las tierras de la cordillera Harz. La descripción de Nabucodonosor II, en el libro de Daniel, influyó mucho en los conceptos europeos medievales de Woodworth. Daniel IV, describe a Dios humillando al rey de Babilonia por ser tan presentuoso. Enloquecido y expulsado de la sociedad humana, le crece bello en el cuerpo y vive como una bestia. Esta imagen fue popular en las representaciones medievales de Nabucodonosor, de manera similar, las leyendas medievales de San Juan Crisótomo describen el asentismo extremo del santo, a tal punto que éste se volvió aislado y salvaje y que los cazadores que finalmente lo encontraron no pudieron decir si era hombre o bestia. El concepto de hombre salvaje medieval también se basó en la tradición de seres similares del mundo clásico, como el fauno romano y Silvanus, y quizás incluso Heracles. Existen registros en la antigüedad, como las obras de Ovidio, Pausanias y Claudio Eliano, en la que pastores capturan un ser del bosque, aquí llamado Silenus o fauno, primero emborrachándolo y luego atándolo. Esto con el propósito de extorsionarlo. El precio de su libertad sería su sabiduría. Ahora, existe una historia donde unos campesinos suecos capturan a un hombre salvaje de la misma forma y con el mismo propósito, el conocimiento.
3: Basajón fabricaba sierras en su taller y San Martinico, deseando conocer el secreto, maquinó un plan. Envió a su criado al pueblo, anunciando que su señor había fabricado la sierra. Al oír esto, Basajón le preguntó al criado. ¿Es que tu amo ha visto la hoja del castaño? El criado contestó. No la ha visto, pero la verá. se lo contó inmediatamente a su señor y éste fabricó una lámina de hierro dentada al estilo de la hoja del castaño por la noche Basajón fue al taller de San Martínico para comprobar si había fabricado alguna sierra y al encontrar allí una le torció alternativamente los dientes queriendo inutilizarla pero en vez de inutilizarla mejoró la sierra y de este modo se propagó por el mundo la sierra de dientes triscados
0: He de mencionar el hecho de que ciertos relatos distorsionados de encuentros con simios pueden haber contribuido la concepción antigua del hombre salvaje En su libro Historia Natural Plinio el Viejo describe una raza de criaturas salvajes en la India que tenían cuerpos humanoides, pero una capa de pelo, colmillos y sin capacidad de hablar. Una descripción que muchos contemporáneos creen se refiere a los gibones autóctonos de esta zona. El antiguo explorador cartaginés Ano el Navegante informó de un encuentro con una tribu de hombres salvajes y mujeres peludas, lo que pudo haber sido Sierra León. Sus intérpretes lo llamaron gorilae, una historia que mucho más tarde originó el nombre de la especie de gorila. Punto interesante, el gorila solo fue reconocido por la comunidad científica como una nueva especie en 1902. La idea de hombres salvajes que viven buscando comida y a veces robando de excursionistas y campistas en áreas silvestres es más común de lo que muchos creen. En el 2013, se escribió un artículo sobre un tema similar con un título algo sensacionalista. Los salvajes y ladrones de las montañas siguen emergiendo de los bosques de Estados Unidos a mala gana. Esto se refiere al hecho de que semanas atrás las autoridades del estado de Utah arrestaron a Troy Knapp, el famoso forajido Mountain Man, hombre montaña o hombre de la montaña, que había estado robando y desfigurando cabañas en la parte del sur del estado durante casi una década. Dos días después, oficiales del Main Warden Service arrestaron a una leyenda conocida por los lugareños como el ladrón de la mochila que había estado viviendo solo en las profundidades de los bosques del centro de Maine robando campamentos durante 27 años este hombre le confesó a las autoridades que solo había hablado con otro ser humano una vez desde 1986 un excursionista que encontró en su sendero a mediados de la década de 1990 con quien intercambió un breve saludo Cuando se habla de pie grande, normalmente la gente piensa en críptidos, un tema del que la mayoría de los supuestos encuentros terminan siendo falsos, o confusión de parte de las personas. Otros creen que estas supuestas criaturas se pueden explicar como casos de pareidolia, la tendencia donde la percepción humana impone una interpretación significativa a un estímulo nebuloso, generalmente visual, de modo que uno ve un objeto, o un patrón o significado donde no lo hay, como en los casos donde gente ve a la madre Teresa en una rebanada de pan, o la cara de Walter Mercado en las nubes. Cuando se habla de pie grande de las Américas, el yaoi australiano, el Yeti de Asia, Orang Pendek de Sumatra, y otras criaturas de este tipo, ¿es posible que estos encuentros, desde los más antiguos a los más recientes, ¿Hayan sido un oso caminando en dos patas? ¿Algún mono o simio que aún no se ha descubierto? ¿Puede que todo esto solo sea confusión masiva o alguien falsificando información para crear furor, generar turismo y ganar dinero? ¿Es posible que estos encuentros solo sean casos de ermitaños o gente que prefiere vivir alejado de la sociedad y más cerca a la naturaleza? ¿O es posible que estas criaturas sean un caso de algún descendiente de nuestra rama evolutiva? ¿O incluso un ser de otra dimensión, como creen algunos? Además, es cierto que en muchos casos cuando se piensa de la antigüedad, nosotros no les atribuimos un sentido del humor o punto creativo. Pero incluso con eso dicho... Más la información que hemos presentado hoy, yo personalmente no podría decirles con certitud. Aunque recuerden, cada cual puede creer en lo que quiera. Pero los efectos de estas criaturas han creado facciones con creencias profundas. Y un fenómeno cultural que creo vale la pena analizar. Y no solo pensar como creencias de gente menos educada, o de lugareños salvajes, o cosa de pueblo. Varios escritores destacados han reflexionado cuidadosamente sobre la tradición de la literatura que explora las actitudes cambiantes hacia el mundo natural. Estos autores han representado a pie grande como una especie de megafauna que surgió en la imaginación moderna como un icono de encantamiento y peligro, empleado para remitificar las conexiones entre los humanos y la naturaleza en los paisajes comprometidos pero no irredimibles de la región. Por ejemplo, en el libro Where Bigfoot Walks, de 1995, o Dónde Camina Bigfoot, el autor Robert Michael Pyle escribe sobre su búsqueda personal de evidencia de Bigfoot en las montañas del Columbia River Gorge, mientras contempla la necesidad de la vida salvaje con respecto a la humanidad y lo que él llama la división entre humanos y animales. Lo comenté en un episodio de Peor Caso, pero lo menciono acá nuevamente. Eh, yo crecí con la leyenda del Moán, el cual es un hombre con una enorme barba y bello por todo su cuerpo que acosa a las mujeres hermosas cerca a los ríos y lagos de Colombia. No fue sino hasta en los últimos años, donde por curiosidad y hay agujeros negros en el internet, que me puse a pensar en las descripciones similares entre pie grande y sasquatch en las historias nativoamericanas con lo que yo escuché de niño. ¿Ustedes conocen alguna leyenda o mito o encuentro cercano a historias acerca hombres salvajes o criaturas semihumanoides peludas? Mándenme un comentario en el perfil de Instagram bajo Imaginarium512 o el correo elimaginarium512 a gmail.com Siempre me gusta escuchar de ustedes. Con eso dicho, gracias a Guile, gracias a Armando, gracias a ustedes que me han apoyado durante estos años. Los invito a acompañarme nuevamente en nuestro nuevo horario, el primer miércoles de cada mes. Entonces, Pasamos de martes a miércoles y si ustedes tienen alguna idea de pronto algún tema que les gustaría escuchar en el futuro, déjenme sus recomendaciones y sugerencias igual en el perfil de Instagram Imaginarium512 Me despido por ahora. Espero tengan un buen día y una semana positiva. ¡Chao! бля бля бля